0: Olá, mais um Sintetiza Podcast. Muito prazer, eu sou a Carolix. Esse podcast quentíssimo mais um episódio quentíssimo. O tema não é tão quente, mas o podcast é, e eu tô aqui com a Vicky. É nesse episódio que a gente vai revelar as nossas idades? Não, Ah, olha, é uma tática muito interessante. Ah, é perigoso, né? Tá, eu achei, é, mas eu não vou revelar não, vocês que lutem. Mas vamos começar com o quê? com leitura de e-mail. Ó, oh, nós tivemos dois e-mails
1: dessa vez, um, tipo, uma pessoa que já tava acompanhando antes, que já tinha mandado um e-mail antes pra gente, né, Carol?
0: Sim, que é o Denner. Ele mandou um super e-mail que eu achei maravilhoso, ele falou basicamente sobre o episódio de Zelda, que ele gosta muito de Zelda, ele é muito fã de Zelda, vou ler um trechinho do e-mail. As músicas dos jogos de Zelda parecem ter algum tipo de magia em mim, sempre que escuto dou uma leve emocionada. E não sei vocês, mas o Hey, listen, da Nave nunca me incomodou Ah, pra mim também não, tá? Eu sempre achei muito fofo. Ah, incomodou um pouquinho. <risos> ah, pra mim não Inclusive, uso de toque de mensagem no celular Há anos eu usaria também, eu acho que em algum momento eu já usei, porque eu já usei para algumas coisas, assim, vídeo, sabe, colocar. Eu, eu adoro, assim, sou fã. Eu já
1: usei no meu celular, já. Viu? Apesar de eu ter achado meio irritante quando eu jogava, eu coloquei porque eu era muito fã. Uhum. Mas quem se irritava era quem ficava do meu lado ouvindo toda hora o meu celular apitando quando chegava a mensagem.
0: Hey, listen! Hey, listen! But... <laughs> <laughs> Valeu, Denner, pelo e-mail. De novo, pode continuar mandando, que a gente adora. A gente lê. E... e o próximo e-mail? Vic A gente recebeu o um e-mail do Gustavo Mondini. É, ele falou
1: Oi, adoro vocês. Conheci na Loading. Desde então eu acompanho o trampo que vocês fazem, com tanto carinho. E ele ouviu os três primeiros episódios. Ele gostou. É, sei como esse tipo de projeto é um pouco difícil de iniciar, mas vocês estão mandando muito bem. E vou continuar torcendo e ajudando como puder. E aí ele dá uma sugestão, falando que ele adoraria um podcast sobre música em games. E também é, sobre... Que a gente tem um gosto bem legal para as coisas. Mas ele acharia mais legal se a gente tivesse ideias divergentes.
0: Ele <risos> quer que a gente brigue, basicamente. Que a gente discorde. É.
1: Talvez. Quem sabe um dia... É que a gente tem gostos parecidos. Sim. Mas quem sabe um dia chega em alguma coisa que a gente diverge nos assuntos. A gente,
0: não, a gente vai falar, com certeza. Sim. E eu, eu gosto muito de falar de jogo e de música em jogo. Porque tem alguns aí que são muito especiais para mim. Por que não, né? A gente achando um tema que combine... A gente super encaixa nas pautas. Uhum. E bom, gente... A gente iniciou a campanha no Catarse. Se você quiser ajudar... É muito válido... Porque... A gente tem que disponibilizar de um tempo muito grande... Pra montar os podcasts... para tudo, né? Editar gravar, escrever, pauta, porque não é só sentar aqui e gravar, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente... Esse aqui é só a realização, é. a superfície, né, do trabalho, é o que vocês veem, mas... É o, que, é o que dá, assim, dá pra melhorar muita coisa, com certeza. Ah, a gente tá aprendendo, né? Sim, mas qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda, até porque deixa a gente mais motivada pra fazer e tem algumas recompensas lá, conforme o valor que você ajuda, a gente ainda vai incrementar, mas por enquanto é como tem lá, que com um determinado valor você pode ajudar a escolher o tema dos próximos episódios, a gente vai vai dizer ah, tem esses temas aqui, qual você quer, então quem paga a mensalidade vai poder votar no que ela quer que seja o tema do próximo podcast, e depois vai ter uma recompensa também quando a gente tiver a nossa comunidade de Discord, tiver tudo rolando, a pessoa vai ter um, uma badzinha especial, vai Vai ter um título especial de, quase de fundador do podcast, porque tá lá ajudando desde o começo. Então, fica de olho e fica participando que futuramente a gente, quem sabe, faça coisas muito legais. Quem sabe não vem uns stickers também do podcast, a gente quer fazer camiseta, a gente quer fazer um monte de merch. A gente tem muitas ideias. Muitas ideias, pra isso a gente precisa de money, <risos> mas tendo money a gente faz acontecer e com certeza as pessoas que ajudam vão ter sempre algum benefício, ou vão ser pelo menos as primeiras a a saber de tudo, a ter tudo, a tudo mais. É, se você curte, é uma maneira de apoiar o que a gente faz. Sim, pra gente continuar também, né? Pra uhum. gente não desanimar, não ficar triste. Um nosso não... incentivozinho. Porque, enfim, tem que pagar os boletos, né? <risos> e, bom, gente, o tema de hoje não, preciso... é, um... não é um tema atual. Ele foi atual, eu há pouco tempo, mas não tá tão atual agora. E a gente vai falar um pouco profundamente, então vão ter spoilers. Caso você não tenha assistido Fruits Basket ou lido mangá, ou sei lá, Se vezes... você quer
1: ter a experiência é. de ler, é porque tem surpresas no mangá que eu acho que é legal você ter a experiência de, de, de ver pela primeira vez. É,
0: aí você vê se você não quer assistir primeiro, ler primeiro e depois ouvir o podcast. Agora, se você não liga ou você já assistiu e tudo mais...
1: Ou você já sabe do spoiler,
0: né? É, deixa rolando aí que e vem com a gente. <fí -se> O cesto de frutas, ou furuba, ou fruits basket, como você quiser chamar, foi um anime, mangá, shoujo, né? bom deixa claro que ele é shoujo. Pra você que não sabe só, dando um parênteses aqui, o que, que é shoujo, shonen, às vezes você não é desse universo. O shoujo, ele é um... Assim, aqui existe uma
1: grande discussão, né? Falando porque shoujo, shonen é uma demografia que significa o público a quem é destinado. Isso, demograficamente. São garotas jovens ou meninos jovens, porém, ele apresenta algumas características que sempre se repetem. É, tem dentro Sim. dessa demografia, que é a vida escolar, Sim. o romancezinho entre os personagens. Isso. Vários
0: assuntos que são pertinentes a, a essa demografia. Então, ele é um anime manga shoujo. Ele foi, na verdade, porque ele já acabou. Já acabou, já tem um tempo. Apesar de que vai sair um filme Agora, eu não sei se já saiu Ele tá muito ali na, na beira do gol Pra sair, que é um filme prelúdio Da história, então eu tô ansiosa Pra ver, porque eu sei que vou chorar pra caramba Mas o Fruit Basket, ele foi lançado pela primeira vez O um mangá no Japão em 98 Ou seja, faz bastante tempo já Ele é escrito por Natsuki Takaya E ele fala muito sobre o amor E suas diversas formas Não só sobre o amor, ele tem muitas coisas Muitas questões, mas ele fala Principalmente sobre o amor Eu diria que para mim é a grande Grande lição que ele deixa A primeira adaptação do anime Apesar de ter agradado aos fãs Pelo mundo todo ele não agradou. Então, assim, saiu o mangá lá em 98 e depois saiu o anime. Que ele até tem um traço bem diferente. Mas a galera adorou. Porém, quem não gostou? Eu não gostei. Você não gostou? As pessoas, a galera gostou, hein? Não,
1: não, peraí. Você tá falando da primeira versão ou da versão de agora?
0: Da primeira versão. Da primeira versão? Sim, sim. Eu não gostei. Então, você e a autora não gostaram.
1: Ela não achou legal. É que assim, no começo ele era igual à história do mangá. Mas depois, o anime não acompanhou o mangá. Uhum. E aí ele dá um final diferente. Uma,
0: uma resolução totalmente diferente que eu achei que ficou bem estranho. É, então. Mas o que, que aconteceu? A autora não gostou aí ela falou, pode parar. Para, para de fazer. Não quero mais, tá? Não gostei. E aí eles não terminaram o mangá. Aí eles pararam, então ele não teve um... Foi adaptado um pedaço só do mangá. E só em 2019... Que a gente ganhou uma adaptação completa Que foi dividida em três temporadas E terminou ano passado A, a última temporada, em 2021 Mas veja só, o mangá ele tinha sido Um enorme sucesso, na época Que ele lançou, até o fim da sua Publicação, ele vendeu, assim Mais de 18 milhões de cópias só No Japão, assim, ficou lá nos Tops, lá em cima de maiores Vendas, de maiores shows Vendidos e tal, ele fez o maior Sucesso, ele realmente conquistou O coração da galera, mas o anime por sua vez, teve esse problema quando saiu a primeira versão. E, pelo menos agora, a gente ganhou uma, uma adaptação completinha. E eu acho a animação super bonita. E tem gente que não gosta eu, do traço. Eu achei linda. O traço é um pouquinho diferente do mangá. Mas ele é bonito. Bem diferente. É um shoujo mais atualizado. Sim, é o que eu acho também. Que o mangá, ele tem, mostra a sua idade, né? Eu acho que ele vai evoluindo com o
1: tempo. A arte, ela começa com aqueles olhos gigantescos. Que eu acho muito estranho. E depois ele vai ficando um pouquinho mais refinado. Porque é, demorou anos pra fazer o mangá, né?
0: Sim, ele é super longo. Ele não é um, assim, senta rapidinho e lê. Não, ele, ele é bem denso, inclusive. Quando que você começou a acompanhar? Foi logo que começou a sair o mangá, o anime lá? Foi
1: quando lançou o mangá aqui no Brasil pela primeira vez. Não era eu que comprava. Na verdade, era minha irmã que comprava e colecionava esse mangá. Só que acabou sendo um dos meus mangás favoritos. É uma história, assim, muito bonita, muito tocante. Tem vários momentos na história que dá um aperto no coração. Sim. A gente chora. É um triste que mexe com você, sabe? É. Não é um triste que, você a ah... Ah, que história triste. Não. Você sente, você se coloca no lugar do personagem porque mexe com coisas que estão dentro de você. Sim. Eu acho que é um mangá incrível. Eu
0: acho que é por isso que faz tanto sucesso. Talvez, mas a gente já vai falar mais detalhadamente dele. Eu, na época que saiu o mangá aqui e depois saiu aquele, a primeira versão do anime, eu não comprei o mangá, então eu não pude sentar e ler. Porque assim, é... sempre tiveram muitos mangás pra se ler, muitas coisas. Ele não foi um dos que eu comprei pra ler. Eu tinha muito isso de troca na época, né? Ah, e ler que nem o Fuxi e eu pegava emprestado pra ler, sabe? Ah, Aí, você combinava com seus amigos? É, a gente trocava, entendeu? Aí a minha amiga levava pra escola, eu lia um, daí eu levava o outro que eu tava comprando. Tinha isso. O Fluitz, ele não me veio a oportunidade de ler e eu não comprei, não cheguei a comprar. E eu também não tive a oportunidade de assistir o anime. Eu acho que eu vi uns trechos, assim, mas não foi um que eu sentei pra assistir, mas eu sabia mais ou menos da história já, porque se falava muito dele, sabe, eu invento em evento de anime tinha gente de cosplay de Toru, então aí você acaba sabendo um pouco da história por cima mas eu não sabia assim, depois que eu conheço a história dá pra dizer que eu sabia, sei lá, 2% da história, sabe, você sabe muito o plot, a sinopse basicamente. Você sabia que era alguma coisa a ver com o Zodíaco chinês? É, assim Escola, sabe? Escola, príncipe, da da escola, é isso aí. É. Mas assim, se nem imagina, né? Então, o que aconteceu? Eu não tive essa essa oportunidade de consumir Fruits Basket nessa época. Aí quando saiu o anime novo, eu sabia que ia sair, eu sabia que ia ter o anime. Eu falei: "Ah, que legal, agora eu vou ter a oportunidade de assistir porque você quer assistir a versão antiga, não? não tem, assim, pra você assistir facilmente, Não, né? esses tem uns animes antigos. Por meios legais, não tem. Então, aí, falaram, vai ter um novo. depois poxa, que legal, finalmente eu vou poder assistir o, o, o anime. E aí, de repente, ele entrou na Amazon, a primeira temporada. E aí, eu, meu Deus, que maravilhoso. Eu assisti e eu amei tanto... Tanto de cara, assim. E daí eu, eu, eu fiquei tão apaixonada, e depois eu vi que eles estavam relançando o mangá pela JPC. Aquele
1: blocão de, de mangá.
0: É. Mas é linda essa edição. Aí eu falei, nossa, eu vou comprar os mangás tudo agora. Vai ser agora, virei a maior fã de frutos basket, entendeu? E eu comprei. Tô comprando os mangás ainda porque eles são um pouco caros. Tenho até o volume 5 já saiu ou até o 10, eu acho, alguma coisa assim. Na época eu comprei, eles ainda estavam. Os primeiros eles ainda estavam saindo. Então eu falei, ah, que bom, vai dar tempo até eu comprar. Mas agora já passou de mim, assim, e é, tá muito caro o mangá. Aí, eu, a hora que eu vejo uma promoção, eu até compro o próximo volume, sabe? Eu vou terminar essa coleção porque eu comecei e vou terminar.
1: Nossa, ter mangá hoje em dia é um, é um luxo. É, <risos>
0: é. Exato. Então, eu tô selecionando os que eu vou comprar. No caso, eu vou terminar a coleção do Fruits. Eu comprei a coleção inteira do Paradise Kiss, porque é uma, um mangá que eu amo. E eu não tinha ele. Eu já tinha lido ele duas vezes, mas eu não tinha o mangá. E aí, relançaram uma edição linda, comprei. O Haikyuu eu tô colecionando. O Spy Family. E assim, só, sabe? Tipo, e o Sakura Clear Card que eu compro em japonês. Oh. Então, assim, só.
1: Colecionadora Carolix, hein?
0: Eu até queria comprar mais mangá, mas depois eu penso, hum, espaço, né? Não tenho espaço exatamente. Então acho que. e tá caro, né? <risos> Deixa pra lá. Eu queria, eu, eu, eu vi que aqueles, é, sei lá, o Noragami que eu assisti, eu falei, ah, com vontade de comprar um mangá. Não vou comprar. Tokyo Revengers saiu um mangá, não vou comprar. Entendeu? Nossa, tem que se concentrar. Hein? É, então eu tô focando nesses que eu já comecei de alguma forma, o que é muito especial pra mim. E aí eu me encantei por o Fruits, quando saiu essa primeira temporada na Amazon. E depois eu sei que não... eles tiraram, daí a segunda temporada, enfim, foi uma confusão. E daí eu fiquei mal feliz que eles entrou tudo na Funimation, e aí deu pra assistir, sabe? Consegui assistir até o fim pela Funimation. Foi incrível, eu fiquei... Depois na a segunda e na terceira fica acompanhando à medida que é saindo, né? sabe esperando episódio novo. Ah, é meio frustrante isso, mas ai, um por semana. ai, bem difícil, viu? mas enfim, não me arrependo, eu amei toda a experiência. E pra você que não sabe o que é Fruits Basket, a história, ela gira em torno da Toru Honda, uma adolescente órfã que passou por poucas e boas, viu? Meu Deus, coitada. Sendo, talvez, a, eu acho, pelo menos, a pessoa mais altruísta do mundo. Nossa,
1: ela é muito, muito boazinha.
0: Nunca vi isso na minha vida, entendeu? Porque ela sempre se preocupa com todo mundo ao redor. E ela se preocupa tanto com as outras pessoas que ela se esquece de se preocupar com ela mesma. Sim. E aí, tá aí uma lição já de cara, tá? Que a gente não pode deixar de, de cuidar não, da gente. Não, pode esquecer de você mesma. É muito importante. Enfim, ela já tinha perdido o pai, dela ela perdeu a mãe, e ela acabou ficando sem ter onde morar. E aí, o que acontece? Ela vai morar em uma barraca perto da residência da famosa família Soma. Que é uma família toda rica. Complicadíssima! <risos> na,
1: na verdade, ela vai morar
0: dentro, realmente, Sim. do terreno é, deles. É, Que exato. é tão grande
1: que ela nem sabia que era de alguém. Ex
0: Exatamente, é. e é isso que eles são muito complicados, por quê? Que ela acaba descobrindo, eventualmente tá morando ali, que os 13 membros da família Soma são amaldiçoados por animais do horóscopo chinês. Que nada mais é do que quando eles estão em um momento muito frágil, estão numa situação complicada, ou quando eles são abraçados por alguém do sexo oposto, eles viram um dos animais do horóscopo chinês. Literalmente. Literalmente. Então o ratinho vira... Rato e esquerda. Dente. Exato. Cachorro vira cachorro. E daí só tem um a mais que é o gato, porque o gato não existe no horóscopo chinês. A gente vai chegar nessa parte ainda. Aguenta o cocorô aí. Aí é claro que nessa cesta de frutas, afinal esse é o nome, né? As coisas não são tão simples. Não é só ela chega lá ai meu Deus, descobri o segredo dessa família. Porque era um segredo, né? Não era
1: pra ninguém saber que eles se transformam em animais.
0: Exatamente. É uma coisa complexa. Será que você ia querer saber que você se transforma num javali? Quando você é abraçado por alguém do sexo oposto? Ah, é? não. Então, <risos> talvez ele É por isso que as pessoas não, não querem que saiba. Só que o que acontece, como a Taru Acaba descobrindo isso, eles convidam Ela pra morar com eles Porque é conveniente, afinal, era um Quem mora lá, basicamente, é o Shiguri Que ele é bem canastrão, assim Ele é um primo, mais um pouco mais velho, né? Isso, aí temos Também o Yuki, que ele é Nada mais, nada menos do que O verdadeiro príncipe da escola É aquele
1: menino bonito Que tem fã clube, que todo mundo ama ele e é uma coisa às vezes até meio chata porque ele não podia namorar quer dizer não é que ele não podia namorar mas ninguém poderia ficar afim dele porque ele deveria ser de todos é como se fosse um idol basicamente ele um é um idol, idol. Oh,
0: você chega numa bela conclusão é. o Yuki é um idol tem um fã clube chatinho né é tem e, e também acaba entrando, chegando por ali o Kyo, que é, ele é meio rabugentão, assim, mas a dele... Ele é todo revoltado. Todo, é, o rebeldezinho. Eles seguem estereótipos bem padrões, assim, sabe? O Yuki, então, é o que se transforma em rato, o, o Shiguri no, no cachorro e o Kyo no gato, que é o que não faz parte do Oros. Uhum. E aí ela acaba se envolvendo muito com eles, pegando os dramas deles, acaba conhecendo todos os membros da família e vai de coisas extremamente profundas. É, porque a história começa como um shoujo bem basiquinho, né? Exato, você acha que só
1: vai ser aquilo fofinho, né? Tem todos os clichês de mangá shoujo. Só que aí depois a história, ela vai se aprofundando e você vai Isso. ver que é, é muita,
0: muita choradeira. É. <risos> É, as personagens, elas têm muitas camadas. O que, às vezes, pode passar meio batido, ainda mais por se tratar de uma cultura que é o Japão, né? Muito diferente da gente. Até você citar um exemplo aqui. A Toru. Em uma entrevista, a autora, ela disse que quando ela foi criar a Toru, ela tava criando os personagens. Como é que ela ia passar essa personalidade da Toru de uma maneira um pouco mais? Não só falando que ela é assim e ponto, né? Porque ela tem essa coisa mais incomum de... O modo dela de ter essa empatia, de, de se colocar, ter, ser a Toru do jeito que ela é. O que, que ela fez? Vou fazê-la usar uma linguagem super educada, mas de forma errada. O que, que isso quer dizer? No Japão, existem muitas formas de se comunicar com a mesma mensagem. Dependendo com quem você tá falando, você precisa seguir uma linha de hierarquia. E quanto mais formal, mais educado, mais condizente é com a pessoa que está acima de você. Então, por exemplo, você vai falar com seu chefe, você fala de um jeito. Você vai falar para a pessoa que... Trabalha pra você, você vai falar de outro jeito. Então, tem muitas camadas na maneira como você se comunica no Japão. Pra gente, isso aqui até existe, mas é muito mais superficial, assim, não é uma coisa tão profunda. Funciona assim quando é de uma hierarquia é. realmente muito mais
1: alta que você, assim, quando
0: é completamente diferente, mas é. Não, não é tanto assim. Exato. É, tipo, existem coisas assim, você vai falar com médico, você fala doutor, com um advogado, existem protocolos, né? Mas no Japão, é meio que pra tudo. Você tem que cuidar com a maneira que você fala, porque senão você está sendo grosseiro. E aí, diante disso, ela ela fez com que a Toru sempre usasse uma linguagem muito mais formal do que o necessário. Porque se você está falando com um colega de sala, você não precisa ser muito formal. Não, é até tá na mesma idade que você, tá estudando com você. Exato, não, não tem porquê, mas ela é formal. Só que ela ainda falava de uma maneira errada, mas era um formal. Tudo isso para passar essa ingenuidade, essa maneira como é a personalidade da Toru. Pra gente, quando a gente tá vendo aqui, não tem tanto impacto, porque a gente não é da cultura japonesa, mas para eles, isso tem um certo impacto. E, até coisas, por exemplo, o Shiguri, quando ele está dentro de casa, ele não usa meia isso é um ato de rebeldia os japoneses. Você andar dentro da sua própria casa descalço. É, entende? Então tem vários pontos assim que a gente não percebe mas eles estão ali e não estão por acaso. A autora quis colocar para dar essas camadas para cada personagem, o que eu acho muito legal. Então se você vai estudar vai ver todos os detalhes, você vai pegar muita coisa.
1: Tem um traço de personalidade da Turu, que além de ela ser super humilde ela sempre se colocar no lugar dos outros, ela tinha uma preocupação muito grande de não ser um estorfo na vida das pessoas. de ser, Exatamente.
0: Sabe? Ah, vou,
1: eu, vou, eu tô aqui, mas eu não quero dar trabalho. Isso é muito da cultura japonesa. Sabe? Não dá trabalho. Se eu vou ficar na casa de uma pessoa, eu tenho que ser o mais útil possível. Isso porque... Às vezes, ela pensa que a presença dela já é uma coisa que atrapalha a vida dos outros. Exato. Era, era uma coisa que me incomodava um pouco. Sim, também. <risos> porque, porque a Toru, quando você conhece ela, ela é muito ingênua, muito bobinha, muito passiva também, sabe? Muito. E se ela não tivesse as amigas dela que faziam de tudo pra proteger elas, ela, ela ia virar um alvo de bullying dentro da escola. Certeza.
0: Totalmente. Então, tem, tem muita coisa aí pra, pra se analisar. E qual que é a sua personagem favorita? Ah, eu gosto de todos os personagens. <risos> Não pode responder isso. Tenho um, um carinho
1: especial pelo Ayami... Que é do mesmo signo que eu.
0: Ah, a <risos> idade. Pronto.
1: E o Ayami é um
0: personagem
1: que fala pra caramba, né? Uhum. Quando eu chegava no mangá, nas horas que ele aparecia... Era, tipo, um quadro inteiro só com um balão de fala dele. Sim. Tinha muito texto. Ele é bem excêntrico. Ele é muito diferentão. Ele é bem esquisito dentro da família. Ele é. É o mais diferente. Ele é todo extravagante. Todo, todo. Mas mesmo ele sendo assim... Ele começa com um ar meio de comédia, porque ele é todo engraçado. Mas ele também tem uma história... Porque ele tem a ele é o irmão mais velho do Yuki. E ele tem é. uma relação complicada com o irmão. Tem. Porque o Yuki não gosta dele. É, e ele ele... tem todo um motivo. Mas
0: eu vou só dar um leve assim adianto que tudo no final fica bem, tá? Parece que não. Você vai assistir, você vai ler, você vai... Nossa, só vai dar, acontecer tragédia, só vai dar ruim. Mas no fim as coisas elas acabam bem pelo menos. Dá um alívio no coração. Porque olha, vou te falar. Você achou que alguém ia se dar mal na história? Eu acho, eu só tava esperando o pior porque só era só tragédia, só... Se eu falar pra você quantas vezes eu chorei, meu Deus do céu. É, eu também achei que alguém... Eu tava esperando o pior. Que alguém ia acontecer alguma coisa ruim com alguém. Hum, tá. Mas até que... Eu achei que as,
1: as coisas se resolveram. Depois de tanto sofrimento, dá um quentinho no coração.
0: A minha... Eu já... Difícil te dizer quem eu gosto mais. Porque pra você ter ideia, no começo eu ficava em dúvida se eu gostava mais do Yuki ou do Kyo. Hum. Porque eles criam durante a história esse triângulo amoroso entre o, o Kyo, Yuki e Toru. Às vezes eu ficava muito Tim Yuki às vezes muito o e eu ficava muito dividida. Eu falava, meu Deus, daqui a pouco era, tipo, qualquer um que ela ficar tá bom. Mas isso começou a virar assim, começou a virar, 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 virar. E de repente, pra quem você acha que eu fiquei? Eu tenho certeza que você ficou com o Kyo. Ah, como você tem certeza disso? <risos> Eu não
1: sei. Tá eu... bom, acertou. Pensando em... Parabéns. Não, pensando em você assim, eu acho que você, no fim, você
0: torceu pro Kyo de verdade. Sim, e aí eu amo ele de paixão. Eu sempre fui o time Yuki. É, então eu, eu cheguei a momentos que eram e eu mudei e hoje eu sou total Kyo e eu amo ele.
1: Eu nunca tive dúvidas. Eu sempre torci pro Yuki, mas a maneira como as coisas se desenrolaram no final, eu achei que também foi muito
0: bom. É... Eu gostei. Aí eu me apaixonei pelo Kyo, depois que você entende tudo, você... você só quer abraçar ele, você só quer dar colo pra ele e... Você não achava ele chato no começo? Eu nunca achei chato, mas ele me conquistou demais e ele eu acho que é o que eu mais gosto. Assim. Mas assim, é realmente difícil falar porque tem muitos personagens bons em praticamente todos são um homem de um maravilhoso, maravilhoso muito fofinho, muito, e aí é muito difícil você escolher realmente, porque todos são carismáticos, encantadores deixam só marquinha ali e tudo mais, né mas, então, como a gente estava dizendo, basicamente, o enredo, ele tem esses elementos de shoujo clássico, você acha que vai... Ah, vem aí um shoujo clássico, né? Mas aí a autora quebrou todas as expectativas e você nunca sabe pra onde as coisas vão, na verdade. Tipo, eu realmente não sabia. Quando eu estava acompanhando, eu... Meu Deus, pra onde vai isso? O que vai acontecer daqui? Ai, meu Deus, eu sofria, sofria, real, assim, sabe? De, tipo, não saber lidar, ficar uma semana esperando o um episódio novo e não Sabendo o que fazer, sabe? Porque ele tinha toda a cara de que ia ser um drama adolescente bobo e tem muita profundidade no meio. E essa profundidade ela tem temas muito pesados tipo traumas, abusos perdas, bullying, rejeição. Então, tem momentos que talvez você se identifique tanto que te dê gatilhos, assim. Pra mim, em alguns momentos, ele até deu um mega... Como você falou, dá um aperto no coração, assim, sabe? Sim. Mas pra algumas pessoas, isso até pode ser um certo gatilho, porque ele traz temas realmente pesados e... Acho que ele traz muito de sentimentos. Também. E até a maneira,
1: a maneira como o layout das páginas é feito, ele te evoca emoções... Eu não sei explicar, mas eu achava o layout Assim, muito bem pensadinho A maneira, às vezes, como passava O tempo, ou como um personagem Andava entre um quadro e outro Era bem interessante de observar
0: É, ele tem, como eu falei Ela traz detalhes em tudo Acho que, realmente, assim O lápis, que tá sabe Parece que nada tá ali, tá por acaso Tudo tem um propósito Tudo ela colocou ali, pensando de alguma Forma, e isso é muito rico Muito legal. Até as coisinhas que a Toru tem, porque ela tem poucas coisas Ela morava
1: numa Sim, barraca
0: exato
1: <risos> E aí, bem no comecinho, né, acontece um, um avalanche de terra E aí ela vai recuperar as coisas, aí então você vê cada item Que ela tem, que é, é o retrato foto, Da mãe, uhum. aí ela tem um bonezinho Por que que uma menina tem um bonezinho? Esse tá lá boné também, é né, muito, muito importante é. Por sinal Depois que vem a historinha do, do boné E aí você volta no mangá pra reparar, ele sempre esteve lá São as coisas que são importantes pra ela Tudo na história foi bem pensado
0: Exato mas assim, pra mim, é... não sei nem dizer o que, que me pegou mais, porque tudo eu, sem sacanagem, era um episódio chorava, o outro não. Um chorava, o outro não. E eu assistia, pelo menos a primeira temporada, eu tava assistindo antes de dormir. Aí eu ia dormir com o olho cheio de lágrima, o meu travesseiro ficava molhado, assim, sabe? Aí depois, <risos> quando eu fui acompanhando, à medida que ia assim, ainda eu assistia de dia. Aí, mas eu chorava, chorava, chorava. Aí eu tinha uma amiga que eu mandava uma mensagem, eu falava, Ai, isso, já vi episódio. Ai, pois é, sabe? Tipo, era assim. É, é tudo muito bonito. Daqui a pouco, quase eu tava chorando com a abertura, sabe? De tão emocionada que eu tava com tudo que tá acontecendo. Nossa, já tá ficou condicionada. Começou o é... episódio e já tá chorando, já. É, assim, eu não sei nem dizer qual foi a história que me pegou mais. De qual personagem que me puxou mais. Porque tem muita coisa ali. É, tudo me emocionava, tinha momentos que você ficava com raiva ele despertou muitos sentimentos, foi isso que você disse, sentimentos, acho que ele é muito sobre isso, sobre o amor como a gente disse, em todas as suas manifestações, seja de amor fraterno, que é muito bonito, toda a relação os amor amor de amigos amor de tudo que é jeito e tudo isso eu acho muito, muito bonito sabe, e como eu assisti na pandemia Ah, na pandemia a gente tá sempre mais sensibilizado ainda parece, sabe? Então ele me pegou de um jeito assim, bem, bem lá no fundo. As muitas formas de amor, desde as que machucam e as que engrandecem. A palavra amor é uma das mais utilizadas entre os seres humanos. E talvez é a, talvez a mais importante, sei lá. Quantos filmes, séries, livros falam sobre amor, afinal de contas? É muita coisa. O amor é o que move o mundo. Você pensa, ah, amor, você pensa sempre em coisas... Muito
1: romântica, né? A primeira coisa que vem à mente são coisas românticas. Mas existem todo tipo de amor. Amor de amigo, de pai, de mãe, de irmão... Até a falta de amor... A ausência do amor... O desejo de ser amado... Isso. Tudo isso... É sempre uma coisa presente, é. seja a, a presença em excesso de amor ou a ausência de amor.
0: E tem até o amor meio manipulador, tóxico, que aí que até disso tem também em Fruits Basket. É aquele amor possessivo, né? É. A pessoa
1: ama alguém e quer ser amada de volta e por isso, às vezes, ela se sente no direito de manipular, de abusar.
0: Isso, é uma coisa muito complexa. Uhum. Quando a gente entra nesse, nesse tópico, a gente entra numa questão muito problemática. Mas antes de a gente entrar nessa parte, falando de todas as outras formas de amar, em Furuba, muitas lições e esperanças são lançadas na cabeça da gente. Você se coloca naquela situação e te ajuda a entender melhor os momentos pelos quais passou, e que assim como a Toru, como que a gente poderia ter agido diferente. Eu passei muito por isso. Eu vi como ela resolvi uma situação e falei, poxa, tá aí uma coisa a se aprender, eu poderia ser mais assim? Porque para mim, a, além de falar sobre amor, a grande palavra que tem um highlight aqui em Fruits Basket é empatia. Ah, sim. A característica mais marcante da Toru. Dela. E eu acho que ela até
1: te influencia quando você tá claro. lendo, tá assistindo. Porque você se coloca na, no lugar dos outros personagens. Exato. O que, que eles estão passando, o que, que eles estão sentindo, por que, que eles são daquele jeito. E
0: faz a gente refletir muito, porque até não existe amor sem empatia. Porque você tem que se doar, você tem que se entregar um pouco pelo outro sabe? Isso tá tudo na esfera do amor. Às vezes a gente se machuca, mas o amor ele faz parte também, a gente se machucar e daí se levantar, a vida é assim, então... As relações humanas são sempre bem complexas,
1: Sim. porque não tem como você amar uma pessoa ou ser amada sem você influenciar ou ser influenciado, ou você ceder um pouquinho de uma coisa e a outra pessoa ceder um pouco, é sempre uma questão de equilíbrio. Isso. Se alguém doa mais que o outro, aí já acaba ficando uma coisa não muito saudável, de é, repente. porque
0: eu sempre quando vou conversar relacionamento com as pessoas, né, da ajudar naquelas DRs, é. tem pra mim, é, é tudo sobre a engrenagem que gira. E pra engrenagem girar, um precisa empurrar um pouquinho, o outro precisa empurrar do outro lado um pouquinho. Se não faz isso, se só uma pessoa ficar empurrando e a outra ficar parada, o negócio não vai girar, não vai funcionar direito. E eu vejo muito um relacionamento com base nisso. A base do relacionamento é amor, né? Você estar ali pro outro, é né? você se doar, você se entregar, é o outro também. Mas aí, a maldição do, do zodíaco que tem ali na, no Fruit Basket, ela representa muitas diferentes notas que precisamos alcançar para atingir o amor puro, verdadeiro, mútuo, a Kito. Nossa. Que é nosso antagonista. Que é a pessoa por quem a gente fica lá, sente uma raiva, que a gente quer... Que, ai, a gente fica, passa por muito... Muitas frustrações <risos> ali. Porque, assim, a Kito vive como Deus ali. Ela, ela ele... Eu... Tem,
1: tem os, os signos do Zodíaco, que são os três é. animais.
0: E aí tem Deus, que é um personagem também do horóscopo. Exato. É. E a Kito é como se fosse esse Deus, que quando Controla todos os membros da família do jeito que deseja. Então usa da manipulação, do poder para atingir a vontade de... Ah, que as pessoas me amem o tempo todo. Que quero que as pessoas me deem isso. Que as pessoas estejam à minha disposição. E basicamente isso fez essa pessoa ser do jeito que ela é... Aqui eu vou, eu vou... De novo, gente, falei que ia ter spoilers, tá? Esse eu acho que é o grande spoiler da história. É, eu acho que é. É, o, é a grande revelação, né? Então eu já, já avisei de antemão. A Kito, ela é uma mulher, mas você acha até o último segundo que é um homem. Por quê? Porque ela foi criada como homem. Ela se vestia como homem, mas por diante disso, de dela ser tratada dessa maneira, e ela não poder ser, ser quem ela é, ela acho que jogava todos os medos, todas as dores. Todas as, as angústias, todas as, né? Tudo em, tudo, cima tudo, dos o, tudo em cima dos outros membros. E cobrava que eles, assim, eu tô sentindo falta disso, então você tem que me dar isso, você tem que me retribuir com isso, entendeu? Ela cobrava dessa maneira. E isso acabou virando o quê? Uma bola de ferro, aquelas algemas de pé na vida de cada um ali. Porque ninguém, no fim das contas, podia fazer o que queria, ser o que quis, queria ser, viver livre. Não podia, tinha que viver em função da Akito. Aham, uhum, porque até então,
1: quando você começa na história que você descobre, ah, os personagens se transformam nos animais do signo chinês. E aí você acha que é essa maldição e é isso aí. Só que a maldição, ela vai muito além. Existe um, um negócio de laços, o, o que, que cada um sente pelo outro, porque é muito natural que o Yuki e o Kyo se odeiem. Isso. Porque na historinha lá dos signos chineses, o rato, ele enganou o gato e aí ele não conseguiu ir na festa que Deus tinha convidado. Pra... Isso. Isso todos os animais estarem presentes. Então, naturalmente, os espíritos se odeiam e eles se odeiam porque sim. É, não tem exatamente... Não, não existe um motivo. Isso. Você, o ou e o o que fizeram alguma coisa um pelo outro. E aí, do mesmo jeito, é com Deus. Ninguém consegue falar não para o Deus. Exato. O Akito falou, todo mundo tem que obedecer e servir a ele. Baixar a cabeça e é isso. Olha, eu devo dizer, assim, que o Aquito é o personagem que mais mexeu comigo. Uh -huh. Porque ele é um personagem que é apresentado na história como uma pessoa muito babaca. Sim. <risos> uma pessoa muito autoritária, muito abusiva. Ele ele batia nos personagens... Mandava, desmandava... Ele feria fisicamente os personagens... O rator é cego de um olho... Porque o Akito jogou um vaso na, no, no rosto dele... Porque tinha contrariado uma ordem dele... Alguma coisa assim... É, é... E ele é um personagem... Para os integrantes do signo... Para os amaldiçoados... Que é, é muito... É realmente como se fosse uma divindade... É, é uma sensação que nem os personagens conseguem é, explicar direito... Porque é um amor... Mas é um amor cheio de ressentimento... Sim. Cheio de... de de uma coisa ruim, mas é, mas é amor.
0: É, é, é aquele, é o amor tóxico que a gente tava falando, que é aquela pessoa que quer controlar tudo, que quer te ter ali preso, porque basicamente isso, as pessoas ali, os outros membros da família Soma, eles eram prisioneiros, e todos presos naquele relacionamento que não conseguem sair, porque a maldição no anime não é figurativa, ela é uma maldição real, cheia de amarras e laços que não se rompem, e isso impede cada um de fazer o que quer, e só só quando a Kito abre mão do poder de ser o Deus, que aceita como ela é, ela para de cobrar esse afeto, para de cobrar esse amor, e, e de se aceitar que às vezes a gente tá sozinho, e eu sei que é assustador tá estar sozinho, e quando ela entende tudo isso, que ela finalmente pode viver plenamente o amor, que é o que ela mais queria, entendeu? <risos> ela queria o amor dos outros, ela queria que todo mundo fizesse o que ela quer e tudo, e só quando ela liberta tudo isso, é que ela pode viver plenamente o amor que ela queria ter, cara, é muito louco isso. <risos> pois
1: é, mas só que até ela chegar a essa conclusão, Sim. até você saber que é uma mulher, você julga o Akito, você odeia Sim. ele, porque você ama tanto aqueles personagens que... Todos. O Yuki, o Kyo, aí tem o Haru, tem o Momiji, ele fez mal pra todo mundo, e aí você, poxa, que personagem idiota, né? É. Não, não aguenta esse personagem, e aí tem um momento que ele bate numa menina, que é a... Eu esqueci o nome dela, que é a do signo do Cavalo? Isuzu. E aí Aí você pensa num homem que bate numa mulher. É muita covardia e isso mexe com você porque a maioria das leitoras são meninas.
0: E aí revela que quando ela pode finalmente ser a mulher, ser o que ela queria ser, vestir as roupas que ela queria vestir, sabe? Isso é muito significativo pra Kito. Ela fica livre de verdade, ficar livre das próprias amarras que ela colocava nos outros. O uhum.
1: que, que você sentiu, Carol, quando você descobriu que a Kito era uma mulher?
0: Eu tava muito confusa na hora, assim, porque eu ficava será que é homem? Será que é mulher? Eu não sei. Eu tava muito será, mas no fim eu sou eu só queria que essa pessoa sumisse, né? Porque eu não aguentava mais. Eu queria que todos eles, outros, ficassem bem. E como eu disse antes, eu achava que não ia ter um final feliz. Eu não, não achei que ele ia se encaminhar pra uma coisa boa. E no fim, ele resolve todo mundo até aqui, tu é, entendeu?
1: Porque eu me lembro bem, assim, faz muito tempo que eu li o um mangá. Mas eu me lembro bem que quando eu tava lendo o mangá, e aí veio essa revelação, eu tive que fechar o mangá, dar uma respirada porque pra mim, eu parei pra pensar como que eu era muito rápida em julgar umas pessoas. Exato. Ah, um fulano ali é meio chato tá dando problema pra alguém, eu já tô ah, nossa, que gente babaca, que idiota no fim, você não conhece a pessoa a fundo, você não, não sabe o que... você não sabe a história e aí você acha que você conhecia o Akito, e aí quando você vai ver você
0: não sabia absolutamente nada sobre o Akito. Que foi uma pessoa que sofreu pra caramba também, que também cheio de problema, que ela não tava descontando tudo aquilo, não é assim não justifica, mas não era não, não é passando simplesmente... um
1: paninho, mas não,
0: mas não era à toa que tinha toda aquela frustração todas aquelas coisas reprimidas ela sofreu pra caramba também e aí
1: quando você segue o exemplo da Toru, que você se coloca no lugar do Akito, você vê que aí eu um pouco a história você entende como que era a mãe dela que ela não foi uma pessoa amada ela não sabia exatamente como ter o amor, como amar alguém e ela se usava o poder de Deus
0: uhum. para ter esse amor. E no fim das contas, quem que a pessoa que mais era amada ali na história toda... Era a Toru. Sim. Porque tudo que ela, a Toru é, é porque a mãe dela passou toda essa mensagem pra ela em vida, é, todo o amor, toda... Então ela carregou isso e por isso que ela é essa pessoa tão empática, tão... E, e ela que conseguiu distribuir o amor pros outros e até pra Kito pra poder chegar onde chegou, né? Pra Kito poder... É as amarras poderem se romper os laços, né, a maldição quebrar e todo mundo ser o que quer ser, porque na, afinal, afinal de contas você tem que deixar ir, né, tem que liberar pra voltarem, que tem aquele provérbio chinês famoso que todo mundo usa que é, se amas algo liberta, se voltar pra ti é tua, se não voltar nunca foi, é isso você tem que deixar livre, tem que deixar solto senão não faz sentido, você não pode viver uma prisão, você tem que viver né, o que você quer ser livre, sou... livre deve ser solto, é basicamente Sim. isso <risos> bom, e o horóscopo chinês? afinal de contas a gente falou tanto aqui dos personagens, dos signos de tudo mais, mas e o horóscopo chinês? A historinha do Fruits Basket, ela é baseada
1: numa lenda do horóscopo chinês que Deus, ou Buda, né? Depende, tem várias versões, que convidou os animais pra uma festa no céu, pra ele poder dar um ano pra cada animal. E aí tem essa historinha do gato e do, do rato, que o, o rato engana o gato e o gato não consegue comparecer. E aí o rato, ele é ganancioso, ele é ambicioso, ele é o menorzinho. Ele é o
0: próprio como... Jerry. <risos> ele,
1: é, ele é o ele é o menorzinho, ele não conseguiria ser o primeiro a chegar perto dos outros animais. Mas aí ele pega uma carona nas costas do boi, que era o que tava na frente. E aí quando chega perto da linha de chegada ali, ele pula e é o primeiro. E é por isso que ele é o preferido de Deus. Safado. O ano do horóscopo chinês se inicia com o ano do rato. Porque é o que chegou primeiro. É, porque é o que chegou primeiro. Até tem uma ordem aqui, ele começa no rato e ele vai até javali. O javali é o último da fila. Inclusive, o gato, ele, em alguns países, em algumas culturas, ele seria o coelho.
0: Mas aí buga toda a história, né? Mas... É, não. A história
1: se usa de, de, uma, sim, sim. de uma versão dessa lenda. Sim.
0: E ele não começa como a gente, né? Que a gente, primeiro de janeiro, começou o ano, virou, é... Tá, tá, tá. Porque, assim, o, 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 na China, eles viram o um ano em outra época. Ah, sim. É porque o nosso calendário é baseado no
1: calendário solar. E aí na China, isso. baseado no calendário lunar. O que que isso realmente significa? Exatamente. Né? Não sei, a gente Nossa, não é astróloga. É,
0: e de, é detalhes, né? <risos>
1: mas ele começa ali em fevereiro em algum fevereiro, março, por aí
0: depende uhum. de cada ano, é uma data diferente
1: e aqui a gente tem os nossos signos cada mês é um
0: signo diferente a gente tem os cavaleiros do zodíaco, né? É. que Ai. aí é conforme os dias lá, dia vinte e tantos até dia vinte e tantos de, de tal mês, entendeu?
1: E aí na China em cada ano você tem um signo diferente e junto com esse signo você tem também um elemento pra girar todo o ciclo pra ser um signo totalmente diferente ter que se passar 60 anos.
0: Meu Deus.
1: É, porque aí você tem a combinação do animal com o um elemento. Esse ano, vocês sabem, a gente tá no ano do tigre, do elemento água. E aí, o que, que isso significa? Eu fui dar uma olhada na previsão e aí ele fala... Momento horóscopo. É, a previsão para esse ano que o tigre, ele traz muito vigor, muito dinamismo, muita impulsividade, né? Então você pode ter um ano muito cheio de compromissos, muito cheio de coisa para fazer. Só que aí a água, ela traz um pouquinho de suavidade pra, pra todas essa, essas coisas que acontecem. É muito, muito intenso, né? E aí, só que assim, a gente tá dando, uma, não é exatamente uma previsão. Porque a gente já tá no meio do ano já, né? Ou melhor, estamos na segunda metade do ano. Você acha que faz
0: sentido? Tudo depende do ponto de vista como você vê, né? Essas coisas de horóscopo, assim, é... Ah, ele... Nossa, realmente tá falando... De se escrevendo sobre mim, assim... Mas aí depende do lado que você tá vendo seu... Depende do lado que você... Sei lá, eu sou muito assim, né? Eu é, acho depende, que... Eu acho que
1: todas as previsões, assim... Elas meio que conversam com você... Porque elas falam
0: de, de tudo, um pouco. Hum, muito geral, muito é, abrangente. É, muito generalizado. É.
1: Mas, o curioso é que o ano do rato foi o ano de 2020. Ele começou em fevereiro de 2020. E aí o rato sempre vem com um novo ciclo, porque ele é o, seria o primeiro, né? E aí ele sempre traz muitas mudanças. Que foi quando a gente teve o início da pandemia da Covid. Uh -huh. Realmente, o rato. O mundo inteiro teve muitas mudanças.
0: O Yuki não ajudou, né?
1: Não, o Yuki não ajudou nem um
0: pouco. <risos> <risos> Mas, mas eu acho legal, assim, eu gosto da temática, gosto dessa brincadeira. Não vou falar qual é o meu animal, sinto muito. Você que estava esperando que eu falasse qual era o meu signo, não vou falar, porque vocês vão descobrir o ano que eu nasci. É diferente de eu falar, por exemplo, que meu signo do zodíaco, ele é... Eu sou de leão, porque aí você sabe que eu nasci entre dia tal de julho e dia tal de agosto.
1: Eu sou leão mas, também.
0: então, tá dentro. Duas leoninas o... aqui. Exato, mas, a, mas o nosso signo chinês é diferente Somos de anos diferentes O meu é raposa Não é raposa É raposa Não existe o meu gato, tá gente? E o meu gato E o meu gato que também não existe A
1: raposa não, não conseguiu chegar na festa Ficou de fora o gato. É, pois é Então a gente é desse, tá? A gente não explicou por que se chama fruit Basket, né, Carol? É
0: verdade. Por que se chama fruit Basket?
1: Existe uma brincadeirinha no Japão que cada criança é uma frutinha. É tipo. Como seria. Eu pego o pano aqui, não sei. Cada pessoa. Eu nunca ouvi falar dessa brincadeira. Não? É pego pano. Não. não. Então. Não. Eu, eu não entendo muito bem como é que funciona essa brincadeira no Japão, porque eu acho que a gente não tem um, um, um igual aqui. Mas seria. Cada pessoa tem uma frutinha e aí elas são chamadas pra poder brincar. E aí a Toru. Era o onigiri. Sei, as crianças escolhiam pra ela o onigiri. E ela ficava sempre esperando ser chamada. Só que como ela não é uma fruta, onigiri é um bolinho de arroz, ela ficava só esperando. Sempre esperando. Nunca foi chamada pra brincar. E o pior, e o pior é que ela nem
0: Ficava triste, ela ficava esperando Sim, porque ela é essa pessoa evoluída é, Entendeu? É. A, Toru, a Toru é uma pessoa evoluída e eu já tinha ficado triste Chorando Eu ficaria também,
1: no começo eu ficava Poxa, mas que menina mais boba Mas aí, <risos> você chega não, você chega no final Da história, você quer ser que nem ela Porque você começa Exato, você passa a admirar pessoa... ela De um
0: jeito, ela é, ela é, tá muito acima Muito muito, acima. muito, ela é tipo O que eu queria ser, sabe, parece que aquela pessoa Que tem paz espiritual, assim, ela essa pessoa é que tá, ela tá em paz com ela mesma,
1: por isso que ela tá em paz com todo mundo.
0: É até bonitinho. Que no primeiro volume do, desse, dessa leva nova de mangás do Fruits, é, é a capa, a primeira capa é ela, e daí do, na parte que fica de dentro da capa, é um onigiri. É um onigiri, né? é muito bonitinho. <risos> Cada
1: personagem acho que tem um bichinho, né? É, que aí tem os sim. dos signos mas aí tem as amigas isso. dela que uma é um mas ela é o peixinho, outra ela, não
0: é o... ela é o onigiri é
1: e é isso, é brincadeira eu acho que eu ia ficar muito brava ela tava ali dentro da família Soma mas ao mesmo tempo ela não fazia parte é uma relação dessa brincadeira com a situação dela atual ela tá ali no meio, mas ela não faz parte. Ela quer estar tá ali... Todo mundo quer que ela esteja... Mas ela também não quer ser um estorvo pra família... Enfim, tem toda essa, essa brincadeira.
0: Ela é sempre o onigiri.
1: Ela é sempre a pessoa de fora... Só que aí ela, ela acabou entrando... Porque todo mundo queria ela dentro... No fim das contas.
0: Exato. E ela que resolveu todos os problemas da, da família. Isso é uma curiosidade... Tem lugares e tem lugares, situações que eles falam do signo do javali... E tem outros momentos que eles falam do signo do porco. É a mesma coisa, mas depende... É, o mesmo, é, é quase o mesmo animal, mas... Ah, tem é. lugares que fala porco e outros javali. Depende da, do lugar, porque
1: esse horóscopo é usado na Ásia. Na Ásia toda. Então, na Tailândia, você vai ver que, às vezes, tem representações diferentes. O galo, às vezes, ele é representado como uma fênix. Que eu acho mais legal do eu, que ser um eu galo. Eu acho da hora. Aí, que aí eu ia gostar, Eu aí, acho entendeu? que faz mais sentido, porque tem o dragão. É, né, Tem que ter meio Tinha, inclusive um... o dragão Acosta.
0: representado na se... no anime é um cavalo marinho. É. <risos> Imagina, você vira um cavalo marinho. É que cada personagem tem um poder, um,
1: meio que um poder. O Yuki podia invocar o exército de rato deles lá. Uh -huh. O Kyo podia conversar com os gatos. O, o que, que o rato ele fazia?
0: Que é o, no caso, ia dragão barra cavalo marinho. marinho.
1: <risos> Na verdade ele tinha um poder sim, que era de apagar a memória das pessoas.
0: Exatamente.
1: Mas ele virava um cavalo marinho. Exato E ele, ele vira o um cavalo marinho e cai no chão, fica inútil Fica inútil, é tipo o um Carp. Nossa, tadinho, fiquei com dó Podia dele.
0: ter o horóscopo dos Pokémon
1: Nossa, será que já não tem?
0: Deve ter, alguém fez, Al, alguém é, fez isso
1: Mas dentro da história oficial não existe nossa, vamos, vamos preparar um horóscopo de Pokémon.
0: É sucesso. Mas já tem, já, eu já vi no Instagram. Ah, e se você, eles é, fazem, sei lá, o que que eu sou, Pikachu, sei lá, sabe? Ah, aqui no mundo do Pokémon teria que ser Pokémon, porque
1: não existem animais. Como é que eu vou saber o que que é leão?
0: Exato. No Pokémon, você é um signo do Pokémon. O que, que é Sagitário? Não, é os Pokémon.
1: E é isso, né? A gente já entrou no assunto é de isso. Pokémon aqui. É isso.
0: É isso. <risos> <risos> E aí, você sabe qual é o seu signo chinês? A previsão do tigre faz sentido pra vocês? É pra mim é mais ou menos dá é pra dar uma enganadinha. Mas e pra vocês aí, faz sentido?
1: bem até que faz sentido. Mas eu, eu sou bem. Eu sou bem calma, eu sou bem zen. Então, eu acho que se você só prestar atenção nas decisões que você faz, ir com calma, dar uma respirada, lembrar de você, né? Dá uma é, Não dar uma de toru. Apesar de ela é ser importante. uma pessoa incrível, você lembrar de você e cuidar de você. Eu acho que dá pra seguir até o final do ano com tranquilidade.
0: Mas e conta pra gente aí no Manda por e-mail o que, que você achou, qual o seu segundo chinês, se toda esse lance do Tigre faz sentido. Ou não faz sentido é, Manda para sintetiza_pod@gmail.com. Então é sintetiza_pod@gmail.com. Manda sugestão de mais temas Igual os meninos já fizeram Dá feedback Fala o que achou legal O que não achou legal Fala se também gosta da Kito Se não gosta da Kito Qual os é porcentagem favorito de Fruits Basket E tudo mais E... A gente tem também o Twitter do Sintetiza Podcast, que é Sintetiza P.O.D. Lá a gente vai começar a soltar umas coisinhas legais de vez em quando. Então começa a seguir, todos os podcasts novos vão sair por lá e a gente vai compartilhar. Então já é uma maneira de vocês se comunicarem com a gente ou com todo mundo que escuta o podcast. Poder interagir entre si e formar uma comunidade muito legal, quem sabe. E onde as pessoas podem te encontrar, Vic?
1: As pessoas me encontram nas redes sociais como RaposaVicky. Estou num pequenos reato das minhas lives, mas espero voltar em breve. E estou no Instagram, no Twitter, na Twitch.
0: É isso. É na vida e tudo mais Eu também, vocês me encontram na Twitch E no Instagram E no Twitter como @carolix. Faço live toda semana A gente já zerou alguns joguinhos Eu finalmente terminei a Yakuza zero. Oh. Foi um grande efeito na minha vida Porque eu achei que não ia terminar É o segundo Yakuza terminado em live Vamos terminar os outros também Mas a gente joga outras coisas Então segue lá e fica com a gente Acho que é isso. Muito obrigada a você que ficou ouvindo até agora, gente. Que manda e-mail, que comenta, que compartilha. Sempre muito apreciado. Obrigada. Obrigada, tchau, gente. Tchau, gente. Beijos.